0: Esta es la última parte del mito de Teseo, por lo cual recomiendo que antes de escucharla, ya hayan escuchado las cuatro partes anteriores. Teseo y Pirito ahora eran mejores amigos, y pasaban muchísimo tiempo juntos, pero ambos eran reyes de distintas y separadas ciudades, por lo que había ocasiones en las que no se veían por meses, debido a sus responsabilidades y obligaciones, pero esa conexión y fuerte amistad inquebrantable seguía ahí. Y en estos tiempos, el vasto y ahora decadente reino de Minos se encontraba atacando continuamente a Atenas, con el fin de acabar con la vida de nuestro protagonista. Pero como se lo han de imaginar, los atenienses no perdían ni una sola batalla, y todos los intentos de conquista por los minoicos eran rápidamente repelidos. Por lo que el anciano rey Minos, quien se encontraba débil dirigiendo un reino débil, llegó a la conclusión de que nunca devolvería el esplendor de que gozaba su reino hace años, por lo que llegó un acuerdo de paz con Teseo. Y este acuerdo se selló cuando Minos le ofreció a su última y más pequeña hija como esposa. Teseo se encontraba soltero, pues la última mujer que tuvo fue la amazona Antíope, que le dio un hijo y que ésta terminó suicidándose, por lo que aceptó este trato con Minos y rápidamente contrajo matrimonio con Fedra, quien era la última hija de Minos y Pasífai, que fue concebida cuando ambos reyes de Creta perdieron a su hija Ariadna, cuando un joven Teseo le dio muerte al Minotauro. El héroe, al conocer a la que ahora sería su esposa, sintió una enorme nostalgia recorriendo su ser, pues Fedra era idéntica a Ariadna, la mujer que Teseo abandonó de una manera cruel en la isla de Naxos durante aquellos días de su juventud. Por lo que la nostalgia y remordimiento lo cautivó, y se prometió a sí mismo, que se encargaría de ser un buen esposo para esta joven que contaba con la edad de 19 años, mientras que nuestro protagonista ya era un hombre adulto de casi 50 años. El día de la boda llegó y Teseo se mostraba muy feliz, pues la verdad necesitaba una compañera. El tiempo siguió su recorrido y con el paso de un par de años, Fedra le dio a Teseo dos hijos, Acamante y Demofonte que no serían tan importantes en la mitología como lo fue su padre, pero sí tomarían papeles relevantes en la legendaria Guerra de Troya, pues ellos serían de aquellos guerreros infiltrados en la ciudad a través del famoso caballo de Troya. El punto es que, hasta este momento, Fedra ya tenía 22 años, y su hijastro, Hipólito, el heredero del trono de su padre, también tenía la misma edad y se encargaba de pasar su tiempo siendo un fiel seguidor y adorador de la diosa Artemisa, por lo cual destacaba por ser un grandioso cazador. Además era muy atractivo, y estas cualidades hicieron que su madrastra, Fedra, empezara a dar al lugar a sentimientos hacia él. Pues sí, Fedra se enamoró de su hijastro, y siempre buscaba la manera de acercarse a él en una manera comprometedora, pero no lo conseguía. Hasta que un día Teseo se ausentó debido a algunos asuntos de diplomacia Que tenía que arreglar con reyes vecinos Y fue esta situación la que Fedra aprovechó Para acercarse lo suficiente a su hijastro Para confesarle su amor y pasar la noche con él Pero Hipólito, quien era un joven lleno de valores y virtudes Un joven que amaba y le era leal a su padre No podía hacer esto No podía y no quería acostarse con la esposa de su padre Era algo con lo cual él no podría lidiar Así que sin dudarlo, se alejó de Fedra, la rechazó y se mantuvo ausente del palacio por varios días, hasta que su padre volviese a la ciudad. Fedra, quien se encontraba triste y deprimida en gran manera debido al rechazo que acababa de sufrir, decidió tomar una decisión algo descabellada. Pues así sin más, la esposa de Teseo se ahorcó, cometió suicidio. Pero antes de hacerlo dejó una nota inculpatoria en la que decía que Hipólito había tratado de violarla y que prefería estar muerta antes de serle infiel y desleal a su marido. Cuando Teseo regresó se percató de inmediato de todo lo ocurrido y lamentó la tragedia en gran medida. Pero lo que rompió más su corazón fue leer la falsa acusación contra su hijo. Acusación que el héroe se creyó sin dudarlo. Y fue en este momento cuando Teseo confrontó a su hijo y lo exilió de Atenas. Hipólito, sin haber tenido oportunidad de defenderse, se fue voluntariamente de la ciudad, molesto y decepcionado porque su padre creyó más en las mentiras de una mujer que en la lealtad de su propio hijo. Pero esto no era todo, pues Teseo sembró una fuerte rabia contra su propio hijo y recordó que en el pasado, el dios Poseidón, le había dado la oferta de brindarle un deseo en el futuro Y ese futuro ya estaba presente Por lo cual el héroe hizo un sacrificio al dios de los mares Y le pidió que su hijo muriese trágicamente Un par de días pasaron Y una tragedia le ocurrió a Hipólito Pues en cierto día El joven se encontraba conduciendo tranquilamente su carro Conducido por sus caballos a las orillas del mar Y de pronto, sin previo aviso un toro enviado por Poseidón apareció en su camino, y esto hizo que los caballos se asustaran, se desvieran, y que el carro entero volcara, haciendo que el pobre Hipólito sufriese terribles y letales heridas. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? El hijo del héroe fue encontrado, y de inmediato se le dieron primeros auxilios, y la noticia de este trágico suceso llegó rápidamente a Atenas, a oídos de Teseo, quien se alegró mucho al saber esto. Pero aquí empieza lo realmente trágico para nuestro protagonista, pues decidió irse a dormir en aquella tarde, pero no esperaba que fuese visitado en sus sueños por la diosa Atenea, la cual le dijo toda la verdad de la siguiente manera. «Tú eres un hombre al que nosotros hemos bendecido en gran manera, pues siempre hemos marchado a tu lado. Pero has cometido un terrible error, Teseo. Tu hijo es inocente, pues él en ningún momento tocó a tu desleal y mentirosa esposa muerta, que quería acostarse con él en tu ausencia. Tu hijo demostró ser un hijo digno, pero tú demostraste ser un padre indigno. Acude de inmediato a la pequeña villa que está al oeste de Atenas». Ahí encontrarás a tu hijo, en sus últimos momentos. De inmediato, Teseo despertó alterado y bañado en sus propias lágrimas, con un dolor muy fuerte en su corazón. El héroe de inmediato tomó el caballo más veloz de sus establos y acudió rápidamente al lugar donde su hijo moría. No tardó mucho en llegar, pero para él fue casi una eternidad pues el remordimiento le pesaba y no dejaba de lamentarse y de maldecirse a sí mismo en gran manera. Al llegar al lugar, rápidamente fue llevado al lecho de muerte de su hijo, donde el pobre Hipólito daba sus últimos alientos de vida, pues las heridas que sufrió en el accidente habían sido tan graves que no sobreviviría. Teseo, al ver a su hijo, se vio a sí mismo. Pues el parecido de Hipólito a un Teseo joven era enorme. Y Teseo, triste y con gran lloro, se apresuró a abrazar a su hijo y a decirle una y otra vez, «Perdóname, perdóname, Hipólito. Perdóname, hijo mío, por dudar de ti, por hacerte esto. Perdóname». Hipólito sonrió un poco y también lloró. Con sus últimas fuerzas tomó las manos de su padre Limpió sus lágrimas y le dijo estas últimas palabras. —Está bien, papá. No te preocupes por eso. Te perdono y quiero que sepas que ha sido un honor para mí ser hijo del grandioso deseo. Nos veremos otra vez en los campos Elíseos. Después de decir esto, la vida abandonó el cuerpo de Hipólito. Dando su último aliento Y Teseo le lloró aún más Le hizo un funeral apropiado Y durante meses y un par de años Teseo vivió con una gran tristeza y depresión Debido a esta tragedia Después de esto Lo único en lo que el héroe encontraba paz Era en la compañía de su mejor amigo Pirito Ambos siempre tenían cosas grandiosas que hacer Y nuevas aventuras les esperaban pero algo que marcó el final de esta amistad El final de estos hombres Fue lo siguiente Pues ambos decidieron que debían casarse Con hijas de Zeus Con hijas del señor del Olimpo Primero escogió Teseo Y la hija de Zeus Con la que decidió casarse fue Helena, Elena de Esparta Que posteriormente sería Elena de Troya Esa famosa mujer hermosa Que causó el comienzo de la legendaria Guerra de Troya Pero bueno para este punto, Elena no era una mujer, era solo una pequeña niña de 8 años. Y Teseo, un hombre mayor de 50 años, quería casarse con ella. No se sabe si solamente la escogió al azar o si realmente sentía atracción por pequeñas niñas. Pero sea como sea, Teseo y Pirito acudieron a Esparta para que Teseo pudiese casarse con Elena. Pero esto no iba a ser fácil pues la pequeña Elena no sería entregada como esposa a un hombre tan viejo y menos ateniense, pues desde estos momentos, cierta rivalidad entre Atenas y Esparta ya existía. Así que lo que nuestro héroe pensó en hacer fue algo completamente aborrecible, pues decidió que se casaría con Elena, pero primero la secuestraría. Y así lo hizo. En una noche como cualquier otra, la hermosa y pequeña Helena de Rizos Dorados fue secuestrada de su habitación por dos hombres, y acto seguido, Teseo se llevó a su nueva esposa, Atenas. Pero primero fue a Tresén, su ciudad natal, y recogió a su madre, Etra, a quien no veía desde hace mucho tiempo, y se la llevó con el propósito de que cuidara a la pequeña Elena. Una vez hecho esto, era el turno de Pirito por escoger con qué hija de Zeus se casaría y el mejor amigo del héroe escogió a la reina y diosa Perséfone. Pero había un pequeño inconveniente, pues esta diosa ya estaba casada. Casada con el mismísimo dios Hades, el dios y el rey del inframundo. Pero esto poco le importaba a este par de hombres, pues estaban completamente decididos a entrar al Hades y secuestrar a Perséfone. Al entrar al reino de los muertos... Fueron hábiles en todo momento, pues obligaron a Caronte a llevarlos al otro lado del río Estigia, y también pudieron burlar fácilmente al perro guardián, Cerbero, el perro de tres cabezas. Y al estar en tan recóndito lugar, fueron sorprendidos por el mismísimo Hades, el rey, dios y dueño del lugar. Pero este dios no los reprendió de inmediato, pues tomó a Teseo y a Pirito como simples visitantes, y de inmediato les preparó un banquete se mostró amigable con ellos, o al menos, eso les hizo creer. Pues de inmediato, el héroe y su mejor amigo cayeron en la trampa, pues el dios de los muertos era muy listo y ya sabía el propósito por el cual estos mortales vagaban en sus dominios. Una vez que Teseo y Pirito se sentaron delante de la mesa llena de ricos alimentos, se sentían entre ellos muy alegres pues se burlaban al pensar que Hades era muy estúpido. Pero para su sorpresa, fueron atrapados en sus lugares, encadenados sin darse cuenta. No podían ya hacer nada, pues ahora eran prisioneros de Hades, y al menos nada bueno les esperaba. Pasaron unas horas, y los mejores amigos intentaban romper las cadenas y liberarse de todas las maneras posibles, pero tanto esfuerzo era en vano porque no lo lograban. Hasta que de pronto, Hades, con su sombra tan tenebrosa, llegó ante ellos y habló. Ah, oh, mortales, nunca entenderán. Y me sorprende que tú, Teseo, el bendecido por los dioses, estés aquí desafiando la ley. Pero bueno, no tengo mucho que decirles. Les diría que suerte para la próxima al intentar secuestrar a mi esposa. Pero no habrá próxima vez para usted. De inmediato, Hades desapareció, y Teseo y su mejor amigo se vieron uno al otro, con una mirada de tristeza y arrepentimiento. Pasaron muchos años. Así es, años enteros. Y los mejores amigos seguían siendo prisioneros de Hades, pues estaban en un lugar donde sus plegarias no podían ser escuchadas por los dioses, y tenían miedo, frío, hambre. Eran prisioneros, pero que lo, lo que los mantenía vivos era la esperanza de salir algún día y el estar juntos, pues cada uno estaba junto al otro en esta horrible cautividad. Pero de pronto, en un día como cualquier otro en las mazmorras de Hades apareció un héroe. Un héroe de héroes. El ídolo de Teseo. Así es. Apareció en escena el poderoso Heracles, quien estaba de paso por el Hades, pues estaba llevando a cabo su duodécimo y último trabajo. Y antes de irse, vio a los prisioneros del Hades, y de inmediato reconoció a Teseo. Así que se apresuró a ir hacia él y romper esas cadenas que lo tenían atado. También Heracles intentó romper las cadenas que tenían atado a Pirito, pero al poner las manos sobre él, comenzó a temblar de una manera terrible en toda la tierra. Heracles, Teseo y Pirito lo supieron de inmediato. Era imposible. Pirito jamás sería libre, debido a que él fue el que tuvo el plan de secuestrar a la amada esposa de Hades, y al menos el dios del inframundo no permitiría que él escapase. Teseo entristeció de inmediato al ver que su querido amigo no podía ser libre y en lágrimas le dijo que se quedaría a su lado, pero fue rechazado de inmediato. Pirito le dijo una y otra vez con lágrimas en sus ojos. —¡Vete de aquí, tonto! ¡Déjame! Nuestras aventuras terminaron y ahora este es mi destino final y lo acepto. Pero tú vete, Teseo. No es tiempo de que Grecia pierda a uno de sus mejores héroes. Ambos mejores amigos se despidieron forzosamente con lágrimas en sus ojos. Y Teseo y Heracles procedieron a irse para siempre, mientras que Pirito seguiría ahí por muchísimo tiempo más, hasta que Hades se cansaría de él y se lo serviría como alimento a Cerbero, el perro guardián de tres cabezas. Pirito encontró su destino final ante los colmillos de la bestia. Él y Teseo jamás se volvieron a ver. Una vez que Teseo salió del inframundo, se enteró de inmediato de tantas malas noticias. Pues mientras él y Pirito estaban en el Hades, ocurrieron las siguientes cosas. Los Dioscuros, Castor y Pollux, fuertes y poderosos espartanos, tomaron su ejército e invadieron Atenas con el objetivo de destruir parte de la ciudad y salvar a su hermanita, Helena. Pues recordemos que ella fue secuestrada tiempo atrás por Teseo. Y esta invasión a Atenas fue el rescate de la pequeña niña. Pero eso no era todo, pues los Dioscuros, resentidos con Teseo, secuestraron a la madre del héroe, Etra, quien fue llevada a Esparta para servir como esclava. Ante esta invasión, Atenas no pudo hacer mucho, pues su rey llevaba años sin aparecer, y los hijos de Teseo, Demofonte y Acamante, se fueron de la ciudad antes de que ésta fuese invadida. Por lo que la ciudad de Atenas renegó incansablemente de Teseo, y pusieron a un nuevo rey en el trono. A un tal Menesteo Teseo Al saber todo esto Quiso de inmediato invadir Esparta Y rescatar a su madre Tomar sus armas Y llegar a Atenas para recuperar su trono Pero Teseo se dio cuenta de que ya no contaba Con las mismas fuerzas Ni vigor de cuando era joven Se dio cuenta de que ya no era el mismo héroe Que le dio muerte al Minotauro Pues sí Teseo ya era un anciano y no pertenecía a ningún lugar, pues en su ciudad era demasiado despreciado por sus anteriores súbditos y por todos los habitantes, ya que no estuvo ahí para salvarlos de la invasión de los espartanos. Teseo estaba triste y se lamentaba muchísimo por todo, por todas las cosas que ocurrieron en su vida. Incluso llegó a pensar en el suicidio, pero finalmente Teseo decidió irse a vivir a la isla de Esiro, donde tenía propiedades ahí. Y tal isla era gobernada por el rey Licómenes, quien lo recibió con mucho gusto, al igual que el resto de la población de la isla, quien aclamaba el nombre y antiguas hazañas del gran Teseo. Pero, ¿creían que Teseo pasaría tranquilamente sus últimos días en la isla? Pues la verdadera y última tragedia del héroe estaba por ocurrir. Teseo era bien amado y admirado en la isla, tanto que muchos habitantes creían que fuese su rey. Y esto fue llegando poco a poco a oídos de Licómedes, quien no quería perder su trono, por lo que planeó un crimen. En cierto día, Licómedes visitó a Teseo, quien ya era bastante anciano y débil, y lo invitó a caminar cerca de un acantilado. Y una vez estando ahí, bajo la luz de la noche, Teseo caminó cerca del borde del acantilado, mirando al horizonte con una mirada perdida y sin esperanza. Y fue justo en este momento, Don Ilicó me desaprovechó y empujó a Teseo por el acantilado, haciendo que el héroe cayese a la profundidad sin remedio alguno. El famoso y poderoso Teseo, el héroe de Atenas y de toda Grecia, el asesino de bandidos, del minotauro y de centauros, estaba muerto. Teseo fue empujado al vacío, donde encontró su muerte. Así es, la vida de un hombre admirable para tantos había terminado de una manera poco admirable. Teseo pasó sus últimos años de vida siendo solo la sombra del poderoso joven y hombre que fue alguna vez. El héroe pasó sus últimos días extrañando a su hijo Hipólito y a sus otros hijos y a su madre que nunca volvió a ver. Pasó lamentándose y arrepintiéndose por todos sus crímenes hasta encontrar su muerte. Hay muchos que creen que Teseo tuvo gracia delante de los ojos de los dioses y pudo entrar a los campos elíseos, donde su hijo Hipólito le esperaba. Pero al menos para el pueblo ateniense, Teseo siempre fue su principal y más grande héroe. Vayamos un poco a la historia, respectivamente al año 490 a.C., cuando los persas invadieron Ática en la batalla de Maratón. En ese acontecimiento, los valientes atenienses pelearon ante sus adversarios, y muchos juraron y afirmaban decir que en medio de la batalla volvió a surgir el espíritu de Teseo, quien se encontraba peleando junto a ellos. Tiempo después de esta batalla, el estadista y político Simón mandó a traer los huesos de Teseo de la isla de Ciro a la ciudad de Atenas, donde los restos del supuesto Teseo fueron guardados en el Tesillo, un templo dedicado al héroe. ¿Que ¿Quién es el héroe más grande de Atenas? Su nombre es... Teseo.